0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum EV-News-Frühstück, mal wieder pünktlich um 10.30 Uhr, so wie es sich eigentlich gehört. Prost auf euch! Und diese Woche war eine fantastische Woche, wie ich finde, denn es gibt positive News oder beziehungsweise eine Überraschung oder das größte Geschenk, was ich mir eigentlich dieses Jahr hätte wünschen können, ist in Erfüllung gegangen, dazu gleich mehr, nachdem wir die Begrüßung gemacht haben, weil ich weiß dass einige von euch noch in der Werbewarteschleife hängen und abwarten müssen, was denn da kommt. So, und die Zeit nehmen wir jetzt mal mit auf, um alle zu begrüßen. Der Daniel Weishaupt war der Erste, den ich zumindest gelesen habe. Der hat das Thema auch schon recht gut erkannt. Der Axel Müller ist mit am Start, wie jede Woche. Da kommen wir nachher nochmal zu, ob der mir nicht gegebenenfalls bei dem Wunsch, der in Erfüllung getreten ist, ein bisschen mit Insights helfen kann, genauso wie ihr alle anderen auch. Der Karl Cyber ist mit am Start. Vielen, vielen Dank für die sehr, sehr guten ähm, Files für den Podcast, der am Sonntag dann immer aus dieser Sendung ab, ähm, wie nennt man das, 18 Uhr ist das, glaube ich, dann veröffentlicht wird auf allen möglichen, Kanälen. Das, den Link dazu findet ihr auch unten in der Beschreibung. Der Jürgen Kusup ist mit am Start. Holger Pitach, Yugi, Werner Schmidt, Stefanie Basler. Einen ganz besonderen Gruß dahinter ist der Andreas Basler bestimmt auch nicht weit. Alfred A., Selvin Calevra, Sasa Bing, Andi P., Jürgen Hofmann, Julian Sturm. Sehr aktiv auch im Chat und äh, bei den ähm, Kommentar nach der Sendung, vielen Dank dafür, davon lebt diese Sendung auch. Detlef K., Wolfgang W., Olaf Boos, Thomas Havlik, Wumpus24, Andreas, der Smart-Andi ist dabei, Heiner Petra, Rolf, ähm, Leica666, Christian Bergmann, Patrick Brauer. Marc Moormann, Hans-Henning, Peter Sauer, schöne Grüße, lieber Papa. Was macht nur eigentlich dein Elektroauto? <lacht> mein da? Otto Leierer, ähm, jetzt ist es hier ein bisschen gesprungen. Hilmar Schmitz habe ich, Andreas Bas habe ich gesehen. Raimund Stapelfeld, ich habe mir schon fast Sorgen gemacht, dass ich den nicht habe. Peter Ausl. Dann haben wir Harald Fries, den Soul Electric Fan, Kurt Hafner, Günther Maschler, Mike Hofmann hatten wir glaube ich schon. Ansonsten zweimal ist auch umso besser. Wer mag's und Matthias Eberhard sind die, die ich bisher hier aktiv im Chat gelesen habe. Alle anderen dürfen natürlich auch hier ähm, aktiv werden. Und da kommen sie noch. Christian Dietrich. Äh, wir, wir machen auf jeden Fall nochmal ein, ähm, ein Gespräch, Meinster schreibt das nochmal an, ich, ich habe noch viel, viel bekannt zu geben, einige Dinge davon darf ich noch nicht legalerweise bekannt geben, warum ich so beschäftigt gerade bin, aber da, da kommen wir zu einem Punkt, wenn ich darüber sprechen kann, kommen wir da nochmal zu. So. Ihr seht das schon, wenn ihr at FA1R schreibt und eure Nachricht, dann wird die auch bunt markiert und kommt bei mir raus. Dann sehe ich das und geht da drauf ein. So, jetzt kommen wir nach Haro Wagner und der OFK2309 äh, ist auch mit dabei. Und ihr seht es schon hier, eben gerade kurz bevor die Sendung losging, ist ähm, die Teilnehmerliste auch veröffentlicht worden. Beziehungsweise hatte ich sie noch nicht äh, gesehen vom diesjährigen E-Cannonball. Und das war ein ganz spannendes Thema und zwar habe auch ich erst, so wie wahrscheinlich alle Teilnehmer oder die, die gewählt wurden, ähm, bei der Veröffentlichung, bei dieser Live-Premiere, die der Ofe gemacht hat, davon erfahren, dass ich dabei dieses Jahr bin. Und ich bin einer von zwei I3s, die dieses Jahr mitfahren. Es wird eine eine besondere Klasse ja natürlich dann wieder sein, oder wahrscheinlich die Einstiegsklasse. Und ich habe eben gerade gesehen, dass ich gegen niemanden Geringeres als Meingau Energie antreten werde. Na, da wollen wir doch mal schauen, wie das so laufen wird. Ja, ähm, ich muss sagen, ich, war, ich fand es absolut klasse, dass es dieses Jahr so lange so... Ähm, geheim gehalten wurde und dass beim Ecannonball dieses Mal wirklich eine riesen Zahl an unterschiedlichsten Fahrzeugen mit dabei sind. Also wir haben iWays dabei. Das ist natürlich klar, dass das ironics team wenn die Hauptsponsor sind, auch ihr Fahrzeug, was sie demnächst bei sich verkaufen werden, ähm, mit vorstellen werden. Die waren ja letztes Jahr dementsprechend auch schon mit. Ähm, Sponsor vom eCannonball. Wir haben Audi e-Trons. Äh, da bin ich gespannt, ob sie dieses Jahr vielleicht sogar besser abschneiden als im letzten Jahr, dass die Fahrer jetzt wirklich auch ähm, den, wie soll ich das sagen, den richtigen Zyklus finden, wie sie davon ähm, vernünftig abschneiden können, also immer im Maximum laden. Wir haben einen Ford Mustern Mach E mit dabei. Ein Honda E fährt mit In Kia e-Niro und e-Soul. Dann einige Ionics, ähm, einen IPAce. Captain Jack ist keiner geringerer als der Frank von der Generation E. Ähm, ich glaube, das wird mein größter Konkurrent. Äh, ich äh, ich habe ihm schon geschrieben, ich äh, grüße ihn dann aus dem Ziel. Mal gucken, ob wir das realisieren können. Ich weiß natürlich, dass er einen größeren Akku hat. Ich weiß aber auch, dass der ordentlich durstig ist, dieser ipace Und ähm, genau darum geht es. Wenn ihr Erfahrung mit dem i3 habt, schon mal einen iCannonball e gefahren habt, da Tipps und Tricks für mich habt, wie wir den wirklich am absoluten Effizienzlimit fahren können, dann schreibt das gerne in die Kommentare, schreibt mich direkt über eine E-Mail an, die findet ihr im Kanal bei über oder about. Und äh, dann kriegen wir das als Aktion hin. Wozu ich euch bitten möchte, nicht in den Chat, sondern wirklich in die Kommentare zu schreiben, was ihr euch während der Fahrt wünscht. Also ich habe so etwas überlegt, der Michael Schmitz ma äh, Schmidt macht das auch immer, dass wir einen Discord-Channel aufmachen werden, ähm, wo ihr dann auch dazukommen könnt. Ich werde versuchen, natürlich so viel wie möglich unterwegs zu filmen. Ähm, da wir aber ja in Deutschland sind und das mit der Digitalisierung der Netzabdeckung nicht so prickeln, ist, glaube ich, dass das über Audio wahrscheinlich sogar etwas interessanter ist. So, weitermachen wir. Es sind natürlich KONAS dabei. Worüber ich mich mega freue, ist der EQV. Ähm, da bin ich gespannt, wie der abschneiden wird und was dann da auch Verbrauchswerte sein werden. Es ist ein IQC dabei, ein Mini Cooper SE. Es fährt sogar ein ENV200 mit. Wir haben Zwei Leafs, den Ampera-E, den Corsa-E ist dabei. Es führt ein Peugeot-Partner L2 mit. Wir haben zwei ähm, Polestars, die dabei sind. Und wenn ich das richtig sehe, Team Sinclair, war das nicht in den vergangenen Jahren immer ein Ionic team was damit gefahren ist? Ja, schauen wir mal. Ähm, dann haben wir Taycan, Taycan C3 dabei. Ähm... Das würde jetzt meine Hoffnung zerstören, dass der JP auch mit seinem Taikan an, ähm, antritt, weil Carmaniac war in dem Video mit drin und dieser Green Mamba Austria Taikan auch. Aber Taikan HL, mh, das habe ich noch nicht gesehen. So, dann haben wir die Zois mit dabei. Wir haben den Mi Electric mit dabei von Seat. Wir haben den Ein City Go dabei. Wir haben ein Smart Tourer. IQ dabei, Model 3 ist natürlich, Fragezeichen, was soll denn das heißen? Ach, die Telekom weiß noch nicht, wie der ausgestattet ist. Hm, das wird interessant. Ähm, wir haben Model 3 Performance, Standard Range, Model S, Model X, den Caddy, den E-Up, den E-Golf, zwei 3 s da bin ich mal gespannt und ganz wichtig, das habt ihr wahrscheinlich noch, noch gar nicht auf dem Plan, es ist der E-Käfer dabei und zwar von den E-Classics und das ist ein, ähm, so wie ich das richtig gelesen habe, von VW ins Leben gerufene Aktion, wo es klassische Volkswagen, da wird ein äh, Bulli sein, der umgerüstet wird, ich glaube 10 Stück ist das limitiert, da ist der Käfer, der umgerüstet wurde, also das ist ein, ein so wie ich es gelesen habe, ein VW-Team, die sich um diese klassischen Fahrzeuge kümmern und die ihr dann elektrifiziert kaufen könnt. So, dann gucken wir doch mal, was hier gerade alles so passiert ist. So, fair ist ja E-Cannonball, ja. Ich habe auch, wer war denn das noch, war das nicht der Harald... Fries, der das um, bei der Vorstellung äh, auch schon angesprochen hatte, dass es dann wahrscheinlich, wenn wir das technisch hinkriegen, dann ein e News frühstück aus Bonn vom e geben kann, werden muss, soll. Ähm der Raimund Stapelfeld schreibt, JP wird andere Probleme haben, so mit Führerschein und so. Ich glaube, das Thema ist durch. Da hat nämlich die Polizei gepostet, dass sie das nicht weiter verfolgen werden, da wo das... Ähm Bild mit den 143 in der Ortschaft mit dem Taikan hochgekommen sind. Ähm, da, da soll es eigentlich, also soll es laut der Polizei, die sich darum gekümmert hat, keine weiteren ähm, Nachforschungen geben, auch wenn es über 10 Anzeigen da gegeben hat. Der, der schreibt gerade, der Otto Leier, also der Mainster schreibt Otto Leierer, und ich meine, der ist das, der das organisiert für den. Michael Schmidt mit dem, mit dem Discord-Channel. Sehr gerne. Also kommt da auf mich zu. Der Fok Mocker ist auch mit dabei. Peace. Okay, der Julian Sturm schreibt, dass der JP nur mitfällt, wenn Porsche das freigibt und das auch zahlt. Ah. Das ist ein guter Hinweis. Der, der Raymond Stapelfeld hat natürlich vollkommen recht. Der Mustern, der hier steht, ist nicht der Mach-E, den ich meinte, sondern das ist der Umgebaute von dem Mathieu und von dem Ofe. Na, okay. Dann bin ich dann bin ich schlauer. Schade, dass dann kein Ford Mach-E mit dabei ist. Ja, okay. Gut. Aber dann haben wir jetzt ja genug Vorgeplänke gemacht. Ihr seht, ich bin begeistert ähm, und, und mega happy, dass das in, in dieser Pandemiezeit ist zu diesem ähm, E-Cannonball- kommen wird und ähm, ich glaube es sind ganz viele von euch da, die das entweder vor Ort oder auch online verfolgen werden. Uwe hat ja auch angekündigt, dass sie dieses Jahr das Tracking der Fahrzeuge noch interessanter machen wollen. Also das heißt, dass dort ja ähm, auch während der Fahrt und während nicht gestreamt wird, mitbekommen könnt, wo das auf den Karten ist. Also nicht auch nur über Glimps, sondern ähm, wirklich vielleicht auch mit mehr. Moderation, es sind ja einige Moderatoren, die am Start um Ziel ähm, etwas machen sollen, schon bekannt. Und was in der Zwischenzeit zwischen Berlin und Bonn passiert, ist ja noch ein Riesengeheimnis. Also, in 68 Tagen wissen wir mehr und äh, ich freue mich schon wie ein Schnitzel. So, und jetzt kommen wir zu den News. Ja, diese Woche gab es dann auch News, die so ein bisschen zeigen, dass Tesla erwachsener wird. Ähnlich wie es bei dem Model 3 auch der Fall war, ist die günstigste Variante des Tesla Model Ys gecancelt worden, bevor er überhaupt ähm, auch in Europa verfügbar war. Etwas ähnliches haben wir ja auch mit dem Model 3 gesehen. Es ist zwar unter der Hand, beziehungsweise in den äh, Super, äh, in den Tesla Stores als so ein Off-Menu-Tesla zu bestellen gewesen. Aber hier ist die Aussage erst einmal, dass dieser günstige oder dieser Einstiegs-Model-Y-Variante nicht kommen wird. Was allerdings kommen soll in naher Zukunft, also noch in 2020, ist die Long-Range-Variante nur mit Heckantrieb. Und das könnte ja dann, genauso wie beim Model 3, so ein Reichweiten-Monster werden, weil... Ähm, sozusagen das erste Modell 3 mit der großen Batterie und nur Heckantrieb ja nach wie vor das effizienteste Modell ist, was es davon gab. Also, das wird interessant. So, und um das Ganze nicht ganz so schwer verdaulich für die Fans und Vorbesteller oder Reservierer zu machen, wurde in den USA auch der Preis von Model Y nochmals gesenkt. Ähm, ich denke, dass wir kommen da so langsam in Regionen rein, die wirklich absolut akzeptabel sind. Und äh, wenn wir das nachher mit einem anderen Fahrzeug, eines bayerischen Automobilherstellers vergleichen, dann kriegt ihr fast anderthalb ähm, Model wise für das Geld, was da abgerufen werden soll. So. Ja, der Leica 666 schreibt das auch gerade erst auch auf die Zusatzaufgaben gespannt, die da noch äh, passieren werden. Ähm, ich bin... Also ich habe ja spöttischerweise gesagt, dass jeder wahrscheinlich am Start einen USB-Stick in die Hand bekommt und irgendwie so 10 3 s dann äh, in Wolfsburg äh, oder in Zwickau oder wo auch immer sie stehen werden, updaten muss. Ähm, ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass es äh, Richtung Leipzig äh, oder Wolfsburg gehen wird, dass da vielleicht etwas mit organisiert ist. Aber wir werden es wir dann ja sehen. Zumindest würde ich es cool finden. Ja, ähm... Ein ehemaliger Vice-President für Qualität bei Tesla hat diese Woche einen Artikel geschrieben oder wurde interviewt und dann ähm, referiert, dass er eigentlich allen davon abraten würde, die erste Charge von einem Fahrzeug, was von Tesla kommt, zu kaufen. Also das ist natürlich genau dieses Thema mit den Qualitätsproblemen, dass... Ähm, die natürlich in der ersten Variante größer sind. Da muss Tesla dementsprechend auch lernen und diese Anpassung machen. Und ähm, wir haben jetzt gesehen, dass da wirklich viele Dinge schief gehen können. Andere Hersteller würden wahrscheinlich, und das ist auch etwas, was Tesla lernen muss, diese Fahrzeuge zurückhalten und, und etwas weiter testen. Müssen wir mal gucken, wie sich das in der Zukunft so entwickeln wird. So... Dann hatten wir letzte Woche von diesem Short gesprochen, der da gesetzt wurde mit 50 Billion US-Dollar, ähm, wo mal wieder ja Hedgefonds oder oder ähm, ein abgestimmter Short ähm, relativ groß eingesammelt wurde. Und äh, so wie es hier auch steht, der wurde aus, also wiped out, also ähm, ausgestrichen, weil ähm, Tesla nämlich genau in die andere Richtung sich bewegt hat. Ähm, es gab einige News, die dazu geführt haben, dass es wieder Kurzsprünge gab. Auf einige gehen wir gleich nochmal mit ein. Da ging es halt, ja, die nee, kommen wir gleich sowieso noch zu. Genau, passt. Eins davon, so, da haben wir es nämlich auch gleich schon, ist hier, ähm, letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass Südkorea ausgewählt wird oder nahe daran ist, dass hier ein neuer Gigafactory gebaut werden soll. Und diese Woche kam zusätzlich hinzu dass Tesla auch überlegt, eine weitere Fabrik in China zu bauen, um dort der Nachfrage, also der Produktionszahlen, dann Genüge zu tun, um da dann entsprechend weitere Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. So. Der Yugi schreibt gerade, man sollte, oder es war schon immer so, dass man das erste Fahrzeug nicht kaufen sollte. Ja, das widerspricht allerdings so dem Konzept. Ne? Du reservierst ein Fahrzeug, du bist natürlich heiß da drauf und das ist ja nicht nur bei Tesla so, auch bei Polestar, auch beim Etron, wo Geld eingesammelt wurde, wo du sozusagen äh, First Mover oder First Edition oder wie auch immer Fahrer bist. Das sind natürlich genau die Fahrzeuge, die damit gemeint sind, die dann im ersten Batch auch produziert werden. Ja, äh, Autopilot AD in Deutschland darf er zumindest nicht mehr so heißen, das hat ein Münchner Gericht entschieden, das wäre nämlich zu ähm, misleading, also äh, wie, wie soll ich sagen, irreführend, ähm, da bin ich auch bei, also das Autopilot zu nennen, suggeriert wirklich bei Kunden, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, wirklich, dass das wie im Flugzeug ein Modell ist, wo nichts mehr getan werden muss, aber auch im Flugzeug kann einge und muss eingegriffen werden. Ähm, aber ja, es wird einen schönen anderen Namen geben. Also, ähm, ich meine, Stefan von Next Move hatte das getwittert und äh, hat dann auch gleich gefragt, was, was denn die Community an interessanten Namen dafür gut finden würde. Ich glaube also, not. Autopilot ist schon mal ziemlich geil oder Not Yet Autopilot. Das zu nennen ist natürlich auch interessant, aber das sind die kleinen Haken und Ösen, die natürlich in Märkten, wo andere Hersteller sind, dann auch mal gerne kommen können und wo man so ein bisschen gucken oder beziehungsweise den Konkurrenten ein bisschen Steine in den Weg werfen will. Ich halte da, wie gesagt, nichts von. Ich bin dabei, es ist misleading, ja, aber deshalb einen Namen zu verbieten, ich weiß nicht. So, dann bei uns scheint die Sonne. Auf der anderen äh, Halbkugel oder Erdhalbkugel ist Winter. Und äh, was ist da Näheres, als das Tesla Model Ys nach Neuseeland schickt, um dort weiter zu testen, seine... Wärmepumpe auszuprobieren, die in dem Model Wire ja das erste Mal zum Einsatz kommt, und äh, hier weitere Erfahrungen zu sammeln und dann mit diesen Erkenntnissen die Fahrzeuge für den in vier, fünf Monate anstehenden Winter, dann auch, äh, egal auf der anderen Halbkugel, dann abzugraden ähm, und, und ähm, safe zu machen. So. Das ist eine interessante Nachricht, wo ich mich so ein bisschen wunder wieder darüber äh, berichtet wurde. Und zwar ist es ja so, dass Tesla, ich sag, sagte dass ja eingangs, immer erwachsener wird. Es wird immer mehr ein Automobil und einige werden jetzt wieder auch sagen Softwarehersteller. Worauf ich aber hinaus will, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und die wollen Geld verdienen, beziehungsweise Kosten reduzieren und so wenig für etwas zahlen, wie sie nun müssen. So, und jetzt sind sie in einer Position, wo natürlich Tesla wo Tesla draufsteht, viele nervös werden und so eine Gigafactory oder ein anderes Programm, was irgendwie mit Tesla verbunden ist, bei sich in dem Bundesstaat, in dem Land oder sonst wo haben wollen. Und diese Situation hat Tesla für sich ähm, erkannt und hat ja hier Ausschreibungen gemacht beziehungsweise unterschiedliche Standorte angeschrieben, um hier Incentives, also Unterstützung zu bekommen. So, und jetzt ist es so, dass ja schon lange Tesla Austin oder beziehungsweise die Terra Factory Austin im Gespräch war und auch hier jetzt die geforderten oder die angedachten Incentives, die Tesla gerne hätte, in dem Bundesstaat oder auch in der Stadt Austin ihnen für die nächsten 20 Jahre gegeben werden. Das heißt, sie würden dort keine Gewerbesteuer für 20 Jahre zahlen und äh, ist natürlich ein signifikanter, ja man kann das sagen, Steuertrick oder Reduzierung. Das bedeutet ja nicht, dass ich nicht in der Region oder die Region stärke und über ähm, zum Beispiel die Einkommenssteuer von den Mitarbeitern oder die ähm, VAT-Steuern, ähm, die auf alle Verbrauchsgüter, die da ge, ähm, verbraucht werden, irgendwie Steuereinnahmen habe. Von daher kann man das sehr gut verstehen. So, jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber. Das ist bisher nur die eine Seite, die dieses Angebot bestätigt hat, dass sie es machen wollen. Tesla hat sich dazu noch nicht geäußert und hat auch noch nicht approved, dass sie jetzt Austin als Standort für die Terra Factory nehmen werden. Also das ist nochmal interessant. Vielleicht pokern sie mit anderen Standorten da noch ein bisschen herum, wie es damit weitergehen kann, soll, muss. So... Dann gibt es jetzt erstmal einen Schluck Kaffee aus einem wunderbaren Kaffeebecher. Ich meine, das war schon letzte Woche Sonntag oder Montag habe ich das, glaube ich, gesehen. Ist hier nämlich ein Rendering von der Giga Berlin aufgetaucht, wie ähm, sie dementsprechend aussehen soll. Ähm, das hat Elon Musk selbst gepostet ge und sieht doch schon, Echt interessant aus. Vor allen Dingen, wie ich finde, schön in die, in die Natur da eingelassen. Gucken wir mal, wie das dann wirklich dann aussehen wird, wenn das Ding fertig ist. Wir werden es sehen. Ja, so und jetzt bitte aufpassen. Es ist genau dieses Thema, was ich letzte Woche gesagt habe. Ihr müsst ein bisschen auch zwischen den Zeilen lesen. So, jetzt fangen wir erstmal damit an, was hier passiert ist. Und zwar hat hier ein... Besitzer eines Model 3s ein Video veröffentlicht, wo angeblich durch zu viel Wasser in dem Rückbumper dieser abgefallen ist. Die Thematik an der Sache ist jetzt allerdings, dass ähm, dieser ganze Vorgang recht hoch qualitativ gefilmt wurde. Und ähm, weiter noch so ein bisschen fishy an der Sache ist, dass ähm, Newskanäle, die über diesen Artikel berichtet haben, kommen wir auch gleich zu, Elektrik ist einer davon, darum ist jetzt auch das Nummernschild hier äh, abgeklebt, gefragt haben, ob sie die Videoaufnahmen benutzen dürfen und, und teilen dürfen. Und da wollte dieser Tesla Model 3 Fahrer richtig Kohle für haben. Also da haben einige News-Kanäle gesagt, forget it, so viel können wir dafür nicht zahlen. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen fishy an der Sache. Hier steht, dass das mit der Tesla Cam aufgezeichnet wurde. Schaut euch gerne das Video, was hier unten drin ist, mal an. Also ähm, es ist auf jeden Fall vernünftig arrangiert und gestaged, dieses Video, sagen wir mal so. Und das Ding hat natürlich über eine Million Hits schon gehabt, als das ähm, rausging. Also das ist halt viral gegangen. Und das wird sicherlich auch wieder ein Thema sein, was hier lange Zeit bei all den Verbrennern, die sich immer noch äh, lustig über Tesla und Elektrofahrzeuge machen, ähm, über Social-Media-Kanäle wie Twitter oder Facebook oder, oder wo ihr noch aktiv seid, zugeschickt bekommt und sagt, äh, ja, guckt dir doch mal an, wie scheiße die, in Anführungsstrichen, Fahrzeuge verarbeitet sind, dass die nicht mehr im Regen fahren können. Äh, ich kann es, also, wie gesagt, muss ich selber jeder seine Gedanken zu machen. So, dann hat der Yogi geschrieben... Mh, der fragt, wo die Mitarbeiter parken sollen. Die, die parken gar nicht mehr, die fahren gar kein Auto mehr. Die kommen dann über den Hyperloop oder mit dem Tesla-Taxi dahin. Nein, also es ist ein kleiner Parkplatz ja da zu sehen, aber ähm, hier, da, da sollen die Mitarbeiter parken. Ähm, aber ist natürlich klar, dass du jetzt hier keinen hässlichen Parkplatz irgendwo hinpackst. Das passt ja überhaupt gar nicht in das, das Konzept von so einem Rendering mit rein. So, weiter geht es zu ähm, einer News, wo bis zu 130 Twitter-Accounts in Anführungsstrichen gehackt worden sind, wo Aufrufe dazu waren, dass wenn ihr auf eine bestimmte ähm, Bitcoin-Adresse Geld überweist, dass ihr von diesen Berühmtheiten ähm, dann den doppelten Betrag als Bitcoins zurückbekommt. So, jetzt könnte man sagen, das ist schon mal A, sehr fishy und wer würde so etwas machen. Ähm, gerade Elon Musk Account ist in diese Richtung schon häufiger genutzt worden oder es wurden Fake Accounts gemacht, die dann irgendwie Elon Musk hießen, ähm, wo genau so ein Thema angesprochen wurde. Und jetzt ist aber so, dass an dem ersten Tag oder in den ersten 24 Stunden wo auch einen beiden, wo auch andere Unternehmen wie Apple und so weiter, äh, deren offizielle Twitter-Accounts ähm, dazu missbraucht wurden, über 100 Millionen US-Dollar an Bitcoins dorthin transferiert worden sind und natürlich es nicht zurückkam. Also das ist ein, ein großer Scam in, in, oder Betrug in diesem Fall. Interessant ist, dass äh, hier von einem Hack ausgegangen wird, also wo jemand extern auf Twitter zugegriffen haben möchte und dann nur diese 130 oder bis zu 130 Accounts genommen hat. Ähm, wenn man den ganzen ein bisschen tiefer verfolgt und, und äh, Presse, die sich ein bisschen mehr mit ähm, IT ähm, involviert, dann geht man eher davon aus, dass das ein Twitter-Mitarbeiter gewesen sein muss oder jemand, der Zugriff auf interne Systeme von Twitter hat und das eben kein Hack war. Aber nichtsdestotrotz, das zeigt mehrere Dinge. Vorsichtig sein, get-rich-quick-Schemes gibt es immer wieder. Und es fallen anscheinend auch genügend Leute drauf rein, die das dementsprechend machen. Einer der bekanntesten war, wie gesagt, Elon Musk oder auch Joe Biden. Und Joe Biden hat dann, wie gesagt, Präsidentenkandidat in den USA, hat dann auch gesagt... Er ruft gerne zu spenden, auch für seinen Wahlkampf, aber er würde das niemals über Cryptocurrency oder Bitcoin machen, von daher immer mal ver verifizieren, bevor ihr Geld irgendwo in den Ether schickt. So, weiter geht es bei Tesla darum, dass sie ähm, doch auch so ein bisschen darauf hören, was äh, ihre Kunden sagen, wir sprechen immer wieder davon, dass das Thema des Service verbessert werden soll über den Ranger und jetzt dementsprechend geht es hier darum, dass ähm, Tesla nach Locations, also nach Möglichkeiten guckt sofort, also ohne etwas erst bauen zu müssen und langwierig zu warten, sondern freie Kapazitäten zu nehmen, die verfügbar sind und dort ähm, 21 weitere äl, ähm, service -Center in der Welt eröffnen möchte. Nehmen wir das mal nicht ähm, bauen. Finde ich gut. Ich denke, dass die 21 immer noch zu wenig sein werden, dass das auch weiter wachsen wird. Aber 21 mehr ist besser, als 21 nicht mehr zu haben. So, ähm, die habe ich noch kurz mit reingenommen. Dann kommen wir auch langsam ähm, zum Ende des Tesla-Blogs hier. Ähm, wir, wir sprechen ja davon, dass am 22. Juli werden die Q2-Zahlen von Tesla ähm, veröffentlicht. Und ähm, es wurde ja gesagt, dass eigentlich auch die Pläne, die sie hatten, eingehalten wurden oder sogar leicht übertroffen wurden von 90.000 Fahrzeugen, die sie global ausgeteilt haben. Was allerdings jetzt auch bekannt wurde, ist, dass sich die Verkäufe in Kalifornien, was bisher immer so der ja, der Hauptmarkt, der Haupt-Sales-Markt für Tesla gewesen ist, in Q2 fast halbiert haben. Ähm, das kann einerseits damit zu tun haben, dass... Gerade im Silicon Valley viele Firmen oder in Kalifornien, wo auch das Silicon Valley ist, viele Firmen ihre Mitarbeiter ja vor die Tür gesetzt haben, relativ schnell. Und auch Firmen dort sind, die halt als Startups oder beziehungsweise als neue Unternehmen halt extrem auf Cash angewiesen sind. Nehmen wir ein ByteN zum Beispiel die dann einen Großteil der Mitarbeiter rausgenommen haben. Und dann wird wahrscheinlich das Letzte sein, was diese Mitarbeiter gerade machen, in solchen ungewissen Zeiten sich neue Fahrzeuge zu kaufen. Ähm, ich denke, wenn das alles wieder etwas safe ist, wird das hier auch hochgehen. Also es ist kein Mind Change, sondern das ist wirklich ein ähm, ökonomischer Wechsel, der da ist. So, weiter geht es hier mit dem Model 3. Und das ist dann auch die letzte News, weil das ist eigentlich immer wieder wichtig herauszufinden, wie verhält sich ein Tesla oder wie verhält sich ein Elektrofahrzeug über die Jahre. Also wenn ich es kaufen oder wenn ich es leasen würde, denn das sind noch Werte, die sind noch nicht wirklich bekannt oder noch nicht lange bekannt. Und so kommt es halt dazu, dass Rechenmodelle genutzt werden oder Annahmen getroffen werden, in der Regel eher schlechter für euch sind oder wo das Fahrzeug halt schlechter bewertet wird. Und jetzt gibt es hier eine Studie von IC Cars, die zeigt, dass ein Model 3 nach drei Jahren noch 90% seines Wertes erhalten hat. Und Wir haben das eine lange Zeit gesehen und haben dann immer gesagt, das liegt daran, dass, der, dass das Angebot sehr reduziert ist und es eben nicht so viel produziert werden kann, wie nachgefragt wird. Jetzt ist, also gibt es aber mehr und mehr Optionen und viele werden sicherlich auch aufs Model Y setzen und viele Model 3-Fahrer werden nach den zwei oder drei Jahren, wo sie das Fahrzeug fahren, auch sagen, ich will wechseln zum Model Y oder Model Y hin. Äh, nichtsdestotrotz stehen hier weiterhin die Preise recht stabil, was ein sehr, sehr guter Indikator für Tesla bzw. Elektrofahrzeuge dementsprechend auch ist. So, damit ist der Tesla-Block beendet und hier hätte jetzt... Eigentlich eben noch geöffnet, die Liste derer sein sollen, die als meine Supporter, und meine Mitglieder da sind. So, und dann versuchen wir das doch einfach mal aus dem Kopf hinzukriegen, während ich hier probiere, die Liste wieder zu öffnen. Ähm, das ist nämlich als allererstes zu nennen die Stefanie Basler, der Karl Seiber, der Harald Fries, der Thomas Havlik, ähm, der Soul Electric Fan, jetzt kommt. Ähm, der smart Andy, jetzt haben wir sieben, jetzt habe ich nur einen vergessen, richtig? Schön, dass die Sendung live ist und dass das äh, normalerweise immer wunderbar funktioniert und äh, dieses Mal eben nicht. Wen haben wir denn vergessen? Der Raimund Stapelfeld und dann haben wir die acht zusammen. Kurt Haffner hatten wir noch. Also nochmal Stefanie Basler, Karl Seiber, Raimund Stapelfeld. Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries, Smart Andy und Kurt Hafner. Wie gesagt, ähm, ihr könnt die Unterstützung selbst aussuchen. Da gibt es äh, drei oder vier unterschiedliche Höhen und die ähm, wird dann monatlich als Support an den Kanal geschickt mit einem wesentlich besseren Cut für die Content Creator als zum Beispiel über den Superchat oder ähm, Spenden oder sonst was. Denn da nimmt sich mindestens 50% ähm, YouTube von raus. Und deshalb vielen, vielen Dank dafür. Ganz wichtig, es ist ein Kann und kein Muss und wird auch nie zu einem Muss werden. Und es wird hier auch nie eine Payroll geben, dass ihr diese News nur sehen könnt, wenn das bezahlt wird. So, dann gab es diese Woche in den USA eine Dokumentation ähm, über Superfactories, das läuft, ich meine, das müsste Discovery Channel sein, wo das läuft und da sind sie mal wieder in der Gigafactory in Nevada gewesen und da gab es einige Aussagen, die aus der Luft gegriffen waren oder nicht der Wahrheit entsprechen. Und so hat dann auch Panasonic ähm, hier zurückgerudert und hat gesagt, nein, es werden hier nicht 13 Millionen Batteriezellen pro Tag produziert in der Gigafactory. Ähm, das ist wesentlich geringer. Es zeigt aber trotzdem ähm, den Stand der Automatisierung und was da eigentlich am, am Tag rauskommt. Und das ist ja nur ein Drittel von dem, wofür die Gigafactory mal vorgesehen wurde oder wie sie ja noch erweitert werden soll. Schaut da gerne mal rein. So, dann hat hier geschrieben, wer mag's. Wer Marx schreibt, wenn es nur ein ökonomisches Tief ist, warum brechen die Zahlen bei General Motors Ford ETC minus 30% plus sehr viel stärker ein als bei Tesla, ca. 5%. Das Plus soll wahrscheinlich weg sein. Ähm, ich denke, also da stand gerade, dass die Sales sich halbiert haben, also kommt das mit den 5% nicht hin, aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, es ist nach wie vor ist es so, dass die Fahrzeuge von Tesla, gerade in der Region, wo du viel über Softwarefirmen machst, die natürlich sehen, dass es A, ein Environment-Friendly-Fahrzeug ist und ähm, frisch gehalten wird über die Software, das natürlich dafür spricht, dass sie eher bei, bei Tesla dementsprechend bleiben oder so etwas als Anforderung an neue Fahrzeuge machen. Also der e-tron ist jetzt diese Woche, glaube ich, mit Preisen auch in den USA vorgestellt worden, ähm, mit dem Sportsback auch für ab 70.000 US-Dollar. Da werden natürlich viele auch hingehen. Gründe kommen wir nachher zu dem, wie gesagt, bayerischen Hersteller, warum das Fahrzeug vielleicht doch gut verkauft werden wird in den Märkten, wo es hingehen soll. Vielen Dank für die Koffeinspende, die gerade reingekommen ist. Das könnt ihr natürlich auch machen über Kofi. Danke, danke dafür. Und ähm bei General Motors und Ford, ich glaube, da wird es noch ein bisschen dauern, bis die wirklich ernste Fahrzeuge auch in hohen Stückzahlen haben. Also das, was du reservieren konntest an dem Ford Mach E oder dann Mach E, ist ja sowieso schon weg. Da wissen wir ja auch, dass zum Beispiel ähm, Markups, also Erhöhung von 10.000 bis 15.000 US-Dollar auf den normalen Listenpreis, schon genommen werden und äh, Kunden bereit sind, das zu zahlen, damit sie mit unter den Ersten sind, die ja hier dieses Fahrzeug fahren dürfen. So, weiter geht es aber mit dem äh, der Pandemie und äh, nichts funktioniert mehr und äh, keiner will in Europa und in Deutschland Elektrofahrzeuge haben und dann erdreistet sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hier einen Artikel rauszubringen, wo die... Ähm, Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich das Richtige sage. Es ist nur eine Managerin, die für, den, für die Elektrofahrzeuge bei VW zuständig ist, dass sie Ratzeputz ausverkauft sind. So, jetzt wird es natürlich wieder, Da ist übrigens die Vertriebs- und Marketingleiterin, jetzt haben wir sie nämlich auch hier den Namen, ähm, natürlich ist immer wieder die Frage, wird wirklich an den Kapazitätsgrenzen produziert, kriegen wir das dann hin, wollen die Leute da draußen Elektroautos wirklich fahren und so weiter und so fort. Das werde ich hiermit nicht entkräften. Was ich aber ähm, mit so einem Artikel zeigen kann, ist, dass das, was sich VW für dieses Jahr in der Budgetrunde vorgenommen hat, komplett ausverkauft ist. Und auch durch die Fördermaßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket jetzt gekommen sind, wo es hohe staatliche Förderung kommt, es fast unmöglich ist, noch in diesem Jahr ein Fahrzeug von Ihnen zu bekommen, denn diese äh, Vertriebs- und Marketingleiterin spricht davon, dass bei nahezu all ihren äh, elektrisch, nicht elektrifizierten, elektrischen Fahrzeugen eine Wartezeit von zwölf Monaten existiert. So, ähm, Das kann man jetzt positiv aussetzen und sagen, das ist eine hohe Nachfrage und äh, Sie sollten doch überlegen, dass Sie Kapazitäten erhöhen. Exakt das macht auch gerade VW. Jetzt können aber die Neinsager, die es ja auch in genügend vorgehen, dahin gehen und sagen: Ja, die verkaufen doch sowieso in diesem Übergangsjahr, wo sie den CO2-Bedarf äh, sauber rechnen müssen, nur das, was auch wirklich benötigt wird. Und äh, das ist doch eigentlich nur zum Sauberrechnen. Ich denke, an beiden Themen kann etwas dran sein, ähm, sofern ich etwas allerdings mit einer positive Marge verkaufen werde, habe ich zumindest während meiner zwei Studien äh, gelernt, wird das auch verkauft und da wurde immer von einem positiven Deckungsbeitrag von einem Euro gesprochen. Ich denke, dass hier mehr drin ist. Ich weiß auch, dass es diese Diskussion gibt, dass zum Beispiel die Drillinge stark reduziert werden, weil VW da bis zu 5000 Euro auf das Fahrzeug drauf legt. Auch da gibt es Leute, die diese Aussage bezweifeln. Also darum genau der Teil oder der Titel der letztwöchigen News-Sendung betrachtet das immer aus mehreren Blickwinkeln, nimmt die Kernaussage mit, das was verfügbar ist an Elektrofahrzeugen, wird verkauft. Wenn jetzt VW, wo ich wirklich sagen muss, dass sie einen hervorragenden Job bei dieser Umstellung gemacht haben und äh, sicherlich in den nächsten Jahren noch besser werden können und auch äh, werden können und auch werden, hier noch nicht die Stückzahlen haben, dann können diese Stückzahlen von anderen aufgefressen werden. Und zwar ist das auch genau der Hintergrund, warum Tesla gerade eine Gigafactory nach der nächsten hochzieht, aber es wird noch lange dauern, bis der Bedarf an Neuwagen, die kommen, hundertprozentig von elektrischen Fahrzeugen ähm, gedeckt werden kann. Also von daher, da ist auf jeden Fall noch für viele genug Kuchen da, die es hinkriegen, einen Produktions Fahrzeug oder ein produktionsnahes Fahrzeug vorzustellen und dort Reservierungen einzusammeln. Wir kommen nachher noch zu einem, ja, lasst uns jetzt mal weitermachen, wir kommen noch zu weiteren Fahrzeugen, die gerade auch in der Presse angepriesen werden, wie sonst was. So, ähm, dann auch dieses Thema. Bitte, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen differenziert betrachten. Und zwar ist hier ein Video aufgetaucht von einem Ford Mustern Mach E. Ich hänge das Video unten mit rein und lasse es jetzt auch gerne mal eben kurz laufen. Das wirkt nämlich so, als wenn hier jemand irgendwo im Gebüsch ist und ein Testfahrzeug eines down da sind ein, einige Sachen von dem Mache-E abgenommen worden, damit er leichter wird, dass das Fahrzeug hier fahren kann und, und einige Donuts dreht, um zu zeigen, wie krass doch, wie soll ich sagen die Performance von diesem Fahrzeug ist. Interessant dabei ist, dass das hat ja jetzt irgendwie so ein so Denkmantel, da ist jemand äh, versteckt und der Fahrer würde das nicht mitkriegen. Der Fahrer schaut direkt in die Kamera mit rein und man geht hier eher davon aus, dass es sich hier um ein ähm, Guerilla-Marketing-Stun ähm, dreht, ähm, wo dementsprechend hier ähm, fort natürlich ja, so ein bisschen neue Marketingwege geht, um das dann dementsprechend zu zeigen ähm, oder, oder Aufmerksamkeit für sich zu holen. Ähnliches macht auch Tesla und wir wissen, dass Tesla, die, also seine YouTuber da ja auch ähm, für sich mitnutzt. Ich spreche nur von dem Jerry Riggs Everything, der bei dem äh, Wintertesten in ähm, Alaska war es, glaube ich, dabei war, wo er ein paar Prototypen gesehen hat, die nicht da waren und so weiter und so fort. So, und ähm, bitte mit ein bisschen, ähm, ja, nicht Respekt, aber das auch nachvollziehen, was denn da über die ETA geht und was da mit uns gemacht wird. So. Was macht VW eigentlich? Ab morgen könnt ihr zu VW gehen und euer Fahrzeug konfigurieren. Ähm, schreibt gerne auch mal in den Chat oder in die Kommentare, ist das Ding für euch interessant? In was für einer Ausstattung würdet ihr den dann nehmen wollen? Ähm, ist wirklich diese 74 Kilowattstunden Batterie notwendig für euch? Ähm, denn damit wird er wahrscheinlich sehr lange und sehr weit fahren und nur sehr selten geladen werden. Ähm, ja. Ist das, also geht ihr morgen hin? Also habt ihr die First Edition extra nicht genommen und wollt das Ding machen? Schreibt das gerne mal unten rein, das würde mich nämlich interessieren. Ich bin da nicht ganz eigennützig, denn ich habe genau diese Frage von meinem Vater bekommen. Ihr wisst ja, der möchte auch gerne elektrisch fahren seit fast einem Jahr und kriegt seinen bestellten Drilling einfach nicht. Also September ist im Moment Liefertermin, wenn ich das richtig sehe. Und äh, möchte sich aber halt auch morgen da äh, darüber informieren, wie es dann von der Verfügbarkeit hier aussieht, wie die Preise sind, welche Edition man wählen kann und so weiter und so fort. Und damit, wie gesagt, würdet ihr nicht nur mir, sondern auch ihm helfen. So, ja, aber wahrscheinlich auch eine Jahr Lieferzeit. Dann eine extrem interessante News, die diese Woche rausgekommen ist. Ihr habt alle Anfang des Jahres wahrscheinlich das mitbekommen, dass hier ähm, der Henrik Fisker sein Ocean vorgestellt hat. Da hat er ja ein bestimmtes Konzept auch für dieses Fahrzeug, wie das rauskommen soll. Es soll ja einerseits als Kauffahrzeug, aber auch als Abo-Fahrzeug sein. Also diese Abos, die ich ja euch letzte Woche auch genannt habe, wo ihr nicht äh, 24-7 Zugriff auf dem Fahrzeug habt, sondern die Fahrzeuge stehen dann in eurer Region rum und ihr könnt es dann nutzen, wann ihr es wirklich braucht. Das heißt, dadurch sind die Abopreise wesentlich geringer, weil ihr euch einfach mit mehreren Leuten das Fahrzeug teilt. Und diese Woche wurde bekannt, dass es zum einen ein IPO, also ein, ähm, ja, ein, ein IPO ist äh, ein Aktien- ähm, wie nenne ich das denn am besten? Also sie möchten Fisker-Aktien an die Börse bringen. So ein Going Public. Und äh, da richten sie dieses, dieses IPO dementsprechend gerade ein. Und was noch viel wichtiger ist, Fisker steht hier bereits seit 2007 in engen äh, Zusammenarbeit mit VW zusammen und möchte auch den Ocean, den ihr hier seht, auf der MEB-Plattform ähm, produzieren und das ist etwas, das wurde bisher nie angesprochen, also auch nicht bei der Vorstellung und ihr wisst, dass gerade der Henrik Fisker ja gerne bekannt ist und gerne auch solche Auftritte nutzt, um irgendwelche Dinge vorzustellen und das ist, wie gesagt, erst diese Woche bekannt geworden. Das lässt oder beziehungsweise das macht aber auch einige Dinge, die ihr hier vorhat, einfach realistisch, weil dann wird der Ocean sehr ähnlich dem ID. Vier, dem Q4 e-tron und weiteren Fahrzeugen, die ein bisschen auf dieser Kompakt-SUV-Schiene kommen sollen und haben ähnliche Ausmaße. Und was ganz wichtig ist, auch einen ähnlichen Entry-Preis, denn dieses Fahrzeug soll ja um die 30.000 US-Dollar oder 30.000 Euro bei uns dann dementsprechend mal kosten. Das spricht natürlich dafür, dass hier VW richtig liegt ähm, mit ihrer äh, modularen Elektrobaukasten, den sie da geplant haben, und ähm, auch die Idee, mehr und mehr VAG-fremde Marken auch darauf zu kriegen, ähm, die diese Skaleneffekte dann dementsprechend auch äh, nutzen können. Also sehr, sehr gut. Der Simon Kunz schreibt gerade, übrigens einer meiner Mitarbeiter, entweder lügt das hochklassige äh, geschulte Personal im VW-Autohaus oder hat keinen blassen Schimmer zur Verfügbarkeit. Ähm, es gibt... Da auch, wie du ja schon festgestellt hast bei deiner Suche nach deinem äh, ersten Auto, einem Elektroauto, ähm, gute oder schlechte Autohäuser, ähm, Verkäufer, die wollen elektrische Fahrzeuge verkaufen. Und ich weiß, dass das Autohaus Warnke da mache ich halt einfach jetzt mal ganz äh, schamlos Werbung für, in dem wunderschönen Tarm steht äh, wo mein Vater auch den E-Up bestellt hat, den... Ähm, Move oder den Schwenk hin zur Elektromobilität sehr ernsthaft geht, denn ähm, der Junior-Chef von diesem Autohaus ist äh, relativ aktiv auch in der Elektromobilitätsszene und hat auch einen Twitter-Account, wo er sehr, sehr viel ähm, auch von den Vorstellungen, zu denen sie eingeladen sind, gehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein äh, gewisser Mindset schon aufgebaut, aber das muss nicht bei allen so sein. Also, ähm, ich kann ja auch genügend Auto oder wahrscheinlich jeder, der hier ist, äh, genügend Autohäuser nennen, wo das eben nicht passiert, ähm, dass das Personal vernünftig geschult ist oder das Personal ein großes Interesse hat, diese Fahrzeuge bisher zu verkaufen. Also vollkommen richtig. So, weiter geht es und da sind wir genau bei dem Thema. Es wird mehr und mehr wirklich jedes, jeder Heim, jeder Strohheim, der da irgendwie in der Elektromobilität kommt, äh, zum Anlass genommen, äh, da große... Berichterstattung drüber zu machen und ähm, so ist es jetzt auch, dass in Europa sehr, sehr viele News-Outlets äh, den Poster, nicht das, den Poster zum Anlass genommen haben, aufgrund der sehr positiven Reviews, die gemacht worden sind, der Berichterstattung, der Preise, der Verfügbarkeit, sagen, dass das mal wieder, Achtung, es kommt, ein Tesla-Killer sein wird, eben ich halte nichts von diesem Tesla-Killer-Gezeug. Ich, ich habe euch schon gesagt, es ist genug Kuchen und genügend Stücke noch da, die verteilt werden können. Ähm, das Demand oder der Demand wird noch lange über die Produktionskapazitäten sein für die Fahrzeuge. Und ähm, ich bin gespannt. Ich bin, wie gesagt, positiv geflasht. Das habe ich auch letzte Woche gesagt von dem, was ich hier zu dem Fahrzeug gesehen habe aber dazu muss das Fahrzeug auch erstmal alltagstauglich von allen bewegt werden, um dann zu sehen, ob es wirklich so gut ist und ja, darum sollte es Tesla killen. Also wir werden sehen, was da passiert. Dann eine News am Rande und zwar in den USA bei Walt Disney in Florida ähm, ist der erste ähm, CO2-neutrale McDonalds aufgemacht worden. So, und jetzt könnt ihr sagen, was interessiert uns das? Das interessiert uns insofern, dass mehr und mehr Unternehmen hingehen und dieses Thema CO2-neutral, und wir werden es in naher Zukunft auch sehen, dass wir CO2-kompensierende Unternehmen haben, werden dies als Marketing nutzen werden. Zum einen, weil sie es können, in Anführungsstrichen, das ist einfach etwas, etwas Positives in der Nachricht zu stehen und zum anderen hatte ich euch ja auch gesagt, was zum Beispiel äh, BlackRock auf dem ähm, Davos da, ähm, wie nennt sich das Ding, ähm, Ökonomie Forum dort vorgestellt hat oder beziehungsweise gesagt hat, es werden Anforderungen von Fonds, die in diese Unternehmen investieren, die einen Großteil der Aktien dementsprechend kaufen, genau das erwartet, dass man sich an äh, CO2-neutrale äh, Produktion oder Betrieb von äh, den mh, Gegebenheiten, also dieser Unternehmen, konzentriert, weil nämlich, wer es nicht tut, wirklich Gefahr läuft, dass da zu hohe Kosten in der, in der Zukunft passieren werden. So. Jetzt geht es hier nochmal, die Posterfabrik ist für 50.000 pro Jahr im Endausbau vorgesehen, das ist selbst im Vergleich zu Tesla winzig. Ja, richtig. Also ähm, Haro Wagner schreibt, VAG war die Händlergemeinschaft bis 1992 genannt worden, äh, seitdem gibt es den Begriff nicht mehr. Die VW AG nannte sich selbst nie VAG. Also, da meine ich alle VW-nahen Tochterunternehmen ähm, statt VAG. Aber drucken die nicht mehr auf die Fahrzeuge das Thema VAG noch mit auf? Weltwirtschaftsforum, vielen Dank. Äh, ja, ich brauche einen Kaffee und wahrscheinlich äh, auch mal einen Moment äh, Schweigen hier. So, bevor wir jetzt zu einem Thema kommen, wo ihr schon genügend Bashing gesehen und gehört habt diese Woche und ähm, wo ich einfach mal versuche, einen anderen Blickwinkel darauf zu geben. Nicht, weil irgendwie ich eine Verbindung zu BMW habe oder irgendwie gebiost bin oder, oder sonst wie irgendetwas, sondern einfach, weil ich finde... Ähm, Nee, nicht, weil ich finde. Weil ich, weil ich mitteilen will, was, was BMW hier macht und was mit dem Fahrzeug noch passieren wird. so Das Fahrzeug, wie gesagt, ist relativ teuer mit 70.000 Euro ähm, Einstiegspreis. Das Fahrzeug hat, in, wenn, wenn wir uns die Spezifikationen ansehen und diese mit anderen Fahrzeugen, die am Markt sind, nicht die Top-Werte. Denn 74 äh, Kilowattstunden ähm, Akku bei so einem... SUV oder Crossover, der in der Größe eines äh, X3 oder eines ähm, Q5 oder irgendwelchen anderen Fahrzeugen ist, ist wahrscheinlich zu wenig. Und ich glaube auch, dass diese 460 Kilometer, die Sie nach WLTP haben, wirklich sehr generös geschönt sind. Denn das würde bedeuten, dass das Fahrzeug irgendwo bei 15, 16 Kilowattstunden fahren wird. Und wir reden hier halt von einem SUV. So. Warum spreche ich das Thema trotzdem an und sage, dass das auch etwas differenziert äh, gesehen werden muss? Dieses Fahrzeug wird zum einen in China produziert für in erster Linie den chinesischen Markt. Und dort sind Themen wie Markenwahrnehmung, wie Qualitätsanmaßung ähm, für die Käuferschicht, die diese Fahrzeuge kaufen, wesentlich wichtiger. Ähm, ihr müsst euch überlegen, 70.000 Euro oder US-Dollar oder im Vergleich in, in China, das sind nicht viele, die sich das Fahrzeug kaufen und die wollen damit auch ein, ein Statement setzen. Und ähm, ich denke, dafür werden auch genau diese Fahrzeuge wunderbar abgenommen werden und ich denke auch, dass die Stückzahlen, die da angedacht werden, funktionieren werden. Jetzt ist es so, dass das Fahrzeug nicht in die USA gehen wird. Das kommt alleine schon daher, weil die Spezifikationen nicht passen und in den USA du doch schon mal längere Strecken fährst und dann würde einfach die, ja das fehlende Know-how nicht, aber die fehlenden Möglichkeiten dieses Fahrzeugs einfach ähm, offensichtlicher werden, das hast du aber wie gesagt in China eben nicht, wo es als erstes mal an den Markt kommt und ich denke auch, in Deutschland oder auch in Europa, wo das Fahrzeug verkauft wird, wird es genügend geben, die mit dem Fahrzeug wunderbar klarkommen, die es eben nicht als Langstreckenfahrzeug nutzen werden und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das nicht unbedingt ein Riesenladenhüter werden wird, das Fahrzeug. Wo ich sehr gespannt bin und das ist wieder etwas, was BMW äh, hervorragend macht und da hat auch bisher zumindest keine Sendung, die ich gesehen habe, darüber gesprochen ist. Sie haben ihr Akku-Pack oder die ähm, Form und die Nutzung ihres Akku-Packs komplett überarbeitet und damit auch das dazugehörige BMS-System. Denn ähm, diese Akkus werden modular ein oder können modular ein- und ausgeschoben werden in diesem Akku-Pack und dieses äh, Batteriemanagementsystem reguliert auch pro Pack. Diese, diese Akkus entsprechen. Das ist etwas, was sie bisher noch nicht hatten und es ist auch in einem Leichtbau-Alu-Kasten oder Alu-Form äh, genutzt worden. Das wird jetzt, wie gesagt, diesem Fahrzeug nicht viel helfen, aber warten wir doch mal dem iNext oder dem i4 aus. Das heißt, wir springen ja jetzt hier Catch and Release. Also das heißt, ein, ähm, ein Tesla ist losgefahren. Sie versuchen, den aufzunehmen, oder den, den, den Vorsprung, den Tesla hat, hier aufzunehmen und eines Tages vielleicht in die Richtung zu kommen, dass sie hier ähm, mitreden können oder nicht mehr diesen großen ähm, Gap haben, den sie, den sie noch aufholen müssen. Von daher, ich bin kein Fan. Ich werde ihn mir auch definitiv nicht kaufen oder im Leasing fahren oder sonst was, aber ich denke, dass das Fahrzeug auf jeden Fall die Wünsche und, und die, die Verkaufszahlen in, in China einhalten will. Ähm, er ist förderfähig, aber nicht mit dem Gesamtbetrag, äh, der, der Fokker fragt das gerade, weil der Basispreis ja ähm, A über 40.000 Euro ist, also es wird keine Version geben, die du so weit runtergerechnet hast, dass du unter 40.000 bist, dass du die 6.000 Förderprämie kriegst. Das heißt, es würde wahrscheinlich 5.000 Euro dafür da förderfähig werden. Ich, ich glaube auch nicht, dass das BMW hier darauf setzt, dass das Fahrzeug wirklich über diese Maßnahmen verkauft wird. Wenn das soweit ist, glaube ich, ist der Topf auch bald leer. So, wer mag schreibt, Trump ist auch fleißig dabei, Umwelt- und Abgasvorschriften in den USA zurückzudrehen, daher weniger Druck, dort EVs zu verkaufen. Ja, aber das, also die, die Entscheidung, dass der IX3 nicht in die USA kommt, ist schon. Also da hat der Onkel Trump wenig mit zu tun gehabt. Das, und wir hatten ja auch gesagt, gerade in den Märkten, wo EVs gekauft werden, wie Kalifornien, da wird ja auch die Vorgabe oder die Lockerung von Trump overruled, da werden ja diese sogenannten Green Deals dementsprechend mit den Autoherstellern gemacht, dass sie trotzdem sich auf eine Reduzierung der CO2-Ausstöße konzentrieren. Und der Axel Müller schreibt, ich bin gespannt auf den realen Verbrauch des iX3, wenn der deutlich effizienter ist als der Audi e-Tron, kommt er wieder ins Spiel zurück, wenn man SUVs mag. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, also ich aber gehofft habe, dass der Einstiegspreis niedriger ist. Also, sollte das Fahrzeug eine ähnlich gute Ladekurve haben wie der i3, was sie ja auch über ein cleveres ähm, Akkumanagement ähm, hinbekommen haben, und ähnlich hohe Ladeflüsse ähm, vertragen können wie der e-tron, dann wird das Fahrzeug wieder interessant. Also dann kannst du die 74 Kilowatt, die aus 80 netto Kilowattstunden kommen, auch sehr schnell nachladen. Dann könnte es wirklich wieder interessant werden. Jetzt ist er aber mit den 70.000 Einstieg und es ist zwar, es wird zwar gesagt, für die 70.000 kriegst du schon ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Sehr teuer, wie ich finde. Ähm, muss man mal sehen. Muss man mal sehen. Und man muss sie mögen. So. Aber jetzt, jetzt gibt es auch das gleiche Fahrzeug, einen anderen Newsartikel dazu, gibt es auch wieder ein 2-Milliarden-Investment äh, hier von BMW in Richtung Northvolt. Northvolt hatte ich schon mehrere Male gesagt, schwedisches Unternehmen von ehemaligen Tesla-Executives, ähm, die in Europa Batteriefabriken aufbauen und... Ähm, ebenfalls sehr weit in Richtung Batterietechnik unterwegs sind und auch Patente dafür sich claimen. Hier hat BMW eine Zusammenarbeit oder beziehungsweise eine Batteriebestellung ähm, von 2 Milliarden ausgelöst. Das heißt, es ist halt jetzt nicht irgendwie nur ein äh, Greenwashing von ähm, BMW, was sie hier betreiben, sondern sie gehen schon davon aus, dass die elektrische Fahrzeuge, elektrische Fahrzeuge auch in, in, in Zukunft dementsprechend weiter haben werden. So, und jetzt kommen wir hier zum Nissan. Da haben wir auch von gesprochen, dass sie aufgrund der Pandemie zum einen, ja, äh, aber auch schon vorher einen Strategiewechsel machen wollen. Also äh, Nissan in Partnerschaft mit dem PSA-Konzern, haben sich ja teilweise selbst den Markt so ein bisschen streitig gemacht und äh, Fahrzeuge in einem gleichen Segment zu äh, ähnlichen Preisen gegeben und damit sicherlich so ein bisschen in das Hintertreffen gekommen. Jetzt haben sich vieles beim ersten Lief richtig gemacht und beim zweiten Lief nicht so richtig gemacht. Also da war nicht wirklich Fortschritt da. Da hat man auch so ein bisschen geglaubt, naja, also ernsthaft versuchen Sie hier nicht gegen das Model 3 anzukommen. Wir haben das Thema Rapid Gate gehabt, weil es einfach nur ein luftgekühlter Akku dementsprechend gekommen ist und der auf langen Strecke dann extrem runterreguliert hat. Dann haben wir davon gesprochen, dass sich Nissan zum einen aus Europa zurückziehen wird und sich eher auf den Premium-Bereich, gerade Focus USA und Heimatmarkt Japan, konzentrieren wird und seine Fahrzeuge dort bringen möchte mehr in einem Premium-Bereich. Wir, wir sprechen schon häufiger von dem Aya, äh, Aria, äh, den wir hier auch sehen. und Der ist diese Woche entsprechend vorgestellt worden. Das Fahrzeug ist wieder ein SUV. Ja. Soll um die 40.000 US-Dollar starten. Soll bis zu 130 kW laden können. Ist auf einem neuen, modularen Akkusystem aufgebaut, was flüssig gekühlt wird oder gekühlt werden kann und, oder, oder klimatisiert werden kann. Es soll ja auch äh, gewärmt werden. Und jetzt kommen wir zu dem ganz Wichtigen. Nissan ist ja heute jemand, der noch stark auf dem Shademo-Einsatz ähm, setzt und das auch weiterhin tun wird, gerade in seinem Heimatmarkt. Aber... Für diesen Bereich, für das Fahrzeug, für die Märkte, wo es dann dementsprechend hingeht, zum Beispiel USA, und vielleicht hat es doch eine Chance, in Europa noch zu kommen, wird es ein CCS geben. Also das Fahrzeug wird dementsprechend äh, konzipiert und gebaut und wird dann für die Märkte entsprechend mit CCS oder schademo ausgestattet, wenn es dann mit nach China oder nach Japan geht, wo eher der ähm, schademo bzw. GAT-Standard zum 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 tragen kommt und von daher ist hier eigentlich mit dem Fahrzeug auch mit den 300 Meilen die sie anpeilen also 500 Kilometer Reichweite für den Startpreis ein echt interessantes Fahrzeug entwickelt worden Formfaktor Höhe SUV ist natürlich wieder fraglich wie man das Ganze mag aber und das ist ganz wichtig ein echter, ernstzunehmender Konkurrent zum Model Y. Denn wir haben hier auch 40.000 Startpreis. Es soll im Luxusbereich angesehen werden, also es das heißt auch vom, von den ähm, innenverbauten Interieur, von dem Infotainment-System State-of-the-Art, äh, beziehungsweise messbar in Richtung das, was sie früher bei Infinity heißen die, ja, Infinity eingesetzt haben, kommen und von daher kann das ein ernstzunehmender Konkurrent auch fürs, fürs Model Y sein. So, damit gucken wir nochmal eben hier rüber. Renault, ich habe PSA gesagt, ne, ich meine natürlich Renault Mitsubishi ähm, und nicht PSA, entschuldigt bitte dafür, ja. Ähm, und dann Dann schreibt der Soul Electric Fan, mit diesem Design schafft es Nissan nicht in Europa, grässlich. Ist auch noch nicht vorgesehen, aber könnte halt interessant werden, wer weiß. Vielleicht gibt es dann Grauimporte hierher. Ähm, aber, also wir sind fast am Ende der Nachricht der News dieser Woche angekommen, ich weiß, euch darauf hin, ich habe gestern Abend schon etwas mit dem Steve telefoniert. Es wird heute Abend auf dem Kanal von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg einen Wochenrückblick geben, zu dem es auch zu dem Video von der Frau Wagenknecht geht, zum Für und Wider von Wasserstoff. Ich werde da als Gast dabei sein, das heißt ab ungefähr 19.30 Uhr habe ich gehört, geht es da los. Also wenn ihr nicht genug von mir bekommt, dann äh, schaltet da gerne nochmal ein. Lasst noch einen Daumen nach oben da, es sind nämlich erst 31, sehe ich hier und wir sind 132 Zuschauer. Bleibt gesund, entweder bis heute Abend, einem anderen Video oder spätestens zu den nächsten EV-News-Frühstück am kommenden Sonntag. Und wie gesagt... Seid fleißig unten in den Kommentaren, wenn ihr Ideen habt, wie wir den I3 so effizient wie möglich äh, machen können. Also unser Ziel sollte auf jeden Fall sein, meingau Energie zu schlagen. Das kriegen wir, glaube ich, easy hin. Aber ich würde auch gerne beweisen, wie effizient wir dieses Fahrzeug fahren können und mein Ziel ist es, zumindest aufs Podium in dieser Klasse mit dem I3 zu kommen. Also, ihr könnt dabei sein, ihr könnt mich dabei unterstützen und dann ja, sehen wir, wie realistisch das Ganze ist. Ansonsten noch einen schönen Sonntag, bis später. Ciao, sagt euer André von Fer.